0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Weiter geht es dem Buch von Aaron Nimzowitsch, Mein System mit Kapitel 2.5. Das eingeschränkte Vorrücken in einer Linie, um letztere zugunsten einer anderen Linie aufzugeben, oder die mittelbare Ausnutzung einer Linie und äh, die Linie als Sprungbrett und das Gleichnis von der diplomatischen Karriere. Also schauen wir uns hier ein einfaches Beispiel an für eine eingeschränkte Vorrücken-NIPS, frierendes Turmes auf eine neue Linie und zwar haben wir hier eine Stellung König der weiße König steht auf G2, der weiße Turm auf F1, der Läufer auf B3 und ein Bauer auf A2 und B4. Schwarz hat den König auf G7, den Turm auf F8, den Läufer auf B8, ein Bauern auf B5 sowie ein Bauer auf F bis 7. Hier ist weiß am Zug und weiß kann natürlich ähm, hier nicht mit seinem Turm nach ähm, ähm, er kann hier nicht mit seinem Turm äh, auf f7 schlagen und der also diese Angriffsmarkierung ist ein bisschen sinnlos aber was er halt tun kann er kann Turm f1 nach f5 spielen und dann würde im nächsten Zug halt der Bauer fallen, mit Turm F5 nach B5 und er kann dann natürlich nach B7 gehen und der Bauer von F7 ist gefesselt. Also in diesem Bild wäre die unmittelbare Ausnutzung der F-Linie, also das schließliche Turm F7, etwa nach vorangegangener Abdringung des deckenden Turm F8, bei gegebenen minimalen Material ein Ding der Unmöglichkeit. Also egal, wie man es hier versucht anzustellen, man kommt halt nicht dazu, dass man Turm F7 spielen kann, weil das Material dazu reicht einfach nicht aus. Ne? Das einfache Turm F1 nach F5 und dann auf B5 zu schlagen, gewinnt jedoch offenbar einen Bauern. Späterhin könnte eventuell der Turm von B5 nach B7 folgen. Es ist für uns von Wichtigkeit, dieses Manöver auf seinen logischen Inhalt hin zu untersuchen. Da Turm F1, F7 ausbleibt, so kann von, so kann von einer unmittelbaren Ausnutzung der F-Linie im Sinne unserer Definition nicht mehr die Rede sein. Andererseits hieße es, die die bürgerliche Tugend, den Undank zu weit treiben, wenn wir behaupten wollen, die Eroberung der B-Bauern habe mit der F-Linie überhaupt nicht das Geringste zu schaffen. Worin liegt die Wahrheit? Die Antwort. Die Linie wurde hier zwar nicht unmittelbar, nicht in ihrer ganzen Ausdehnung, doch mittelbar als eine Art Sprungbrett benutzt. Wenn jemand die diplomatische Karriere wählt, weil er in sich die Kraft dazu fühlt, Lloyd George vollständig in den Schatten zu stellen, so will der betreffende genannten Beruf als solchen ausnutzen. Geschieht die Berufswahl jedoch aus dem Grunde, weil der jugendliche Träumer hofft, dadurch in feine Kreise zu kommen und so zu guter Letzt eine Milliardärstochter in Dollars heimführen zu können, so ist ihm der Gewählte Beruf nur ein Sprungbrett ins Checkbuch seines zukünftigen Schwiegervaters. Okay, und äh, die Stellung nur der wichtigsten Akteure ähm, weiß, hat den Turm auf G1, den Läufer auf E3 und einen Bauer auf H3, äh, H2 und Schwarz hat einen König auf H7. Und ein Bauern auf H6. Und hier könnte man halt einfach spielen. Man kann den H-Bauern nicht direkt erobern. Also und der Turm auf der F-Linie, auf der F-Linie will er eigentlich auch nicht agieren. Er will ja eigentlich auf der H-Linie agieren. Deswegen spielt Weiß hier Läufer D4. Und mit der Idee Turm G1, G7. Das wäre die unmittelbare. Ausnutzung der G-Linie, aber man kann natürlich auch spielen Turm G1 nach G3 und dann Turm G3 nach H3 und dann den Bauern erobern, also äh, der Turm von H3 schlägt dann H6, das wäre die mittelbare Ausnutzung der G-Linie. Mittelmäßig begabte Kritiker werden dazu neigen, oben durchgeführte Unterscheidungen jeden praktischen Wert absprechen zu wollen. Für diejenigen aber, die in die Kraft des Gedankens, Licht in das Dunkel bringen zu können, glauben, dürfte erstere von großem Wert sein. Denn das Wesen der Linie erfährt hierdurch eine lichtvolle Bestrahlung. Ich hätte letzteres viel einfacher sagen können, aber es hat mir Spaß gemacht, den mittelmäßigen Kritikern, die nie das Wesentliche, das Gedankliche erfassen können oder wollen, eine erwünschte Marke zum Angriff in Gestalt eines Formfehlers geben zu können. Das letzte Kapitel zum Thema offene Turmlinie behandelt ist, äh, den Vorposten und äh, das ist quasi der Angriffsradius und das Mehrlein von der Zeitschrift, Womit, man, womit besetzt man den, den Vorposten in einer Mittellinie und womit den in einer Randlinie und der Rollentausch und was dieser natürlich beweise. Gut, fangen wir an hier mit einer Stellung. Und zwar betrachten wir folgende Stellung. Wir haben den Weißen König auf C1, die Türme auf D1 und E1, den Springer auf C3. Und die Bauern auf A2, B2, C3, E4, F2, G2, H2. Und schwarz hat den König kurz also König G8, Turm A8 und Turm F8, Springer G6. Und die Bauern auf A7, B7, C7, D6, F7, G7, H6. Das ist jetzt äh, H7. Das ist jetzt nur eine, eine Stellung. Ähm, wenn wir diese Stellung betrachten, weiß hat das Zentrum besetzt mit dem äh, Bauern auf E4 und die D-Linie, ja, der Turm steht auf der D-Linie und die ist geöffnet. Schwarz hat den das Zentrum observierenden Bauern auf D6 und die E-Linie, sonst steht das Spiel etwa gleich. Weiß am Zug versuchen nun in der D-Linie etwas zu unternehmen. Letzteres erscheint schwierig, da der gedeckte D-Bauer, D6, einen Granitblock darstellt. Wollte Weiß den in Punkt 4 vorgeführten Regeln zu Trotz durch den Turm D1, D2 und dann den E-Turm auf die D-Linie gegen D6 anrennen, so würden nicht bloß die sehr geehrten Leser, nein auch die Bauern D6 selber, würde Höhnig auflachen. Also, wir wollen uns hier lieber an die Regeln halten und D6 durch gelegentliches E4E5 unterminieren zu versuchen. Auch das dürfte sich indes hier als unmöglich erweisen, denn die gegnerische E-Linie wirkt einem intendierten E4E5 mehr als hinreichend entgegen. Also, geben wir die D-Linie als solche auf und begnügen uns mit deren, mit deren mittelbaren Ausnutzung, nämlich mit dem unter Punkt 5 gezeigten eingeschränkten Vorrücken, Turm D1 nach D4 und dann später der Schwenk nach A4, also zum Darmflügel hin. Aber auch dieses Manöver ist hier schwächlich, denn der schwarze Darmflügel ist zu kompakt. Dagegen bei isolierten A-Bauern vollständig am Platze. Äh, späterhin könnte auch der E-Turm auf ähnliche Weise via D-Linie in die A-Linie gebracht werden. Nachdem nun alle Versuche gescheitert sind, fangen wir bereits an, nach einer anderen Operationsbasis Umschau zu halten. Vollständig zu Unrecht, denn die D-Linie ist auch hier auszunutzen. Der Schlüsselzug <lacht> ist hier nämlich Springer C3 nach D5. Denn der Punkt D5 bildet hier äh, ja, bildet hier den Vorpostenpunkt. Springer D5 nennen wir den Vorposten-Definition. Unter einem Vorposten verstehen wir einen in einer offenen Linie im feindlichen Lande postierten, gedeckten, durch einen Bauer natürlich, eigenen Stein, zumeist einen Springer. Dieser Springer wirkt, gedeckt und gestützt, wie er ist, infolge seines Angriffsradius äußerst beruhigend, äh, beunruhigend und veranlasst so den Gegner, zum Beispiel durch C7, C6, das geschieht, um den Springer zu vertreiben, seine Stellung in der D-Linie zu schwächen. Also wir sagen, der Vorposten bildet eine Basis für neue Angriffe und der Vorposten provoziert eine Schwächung der gegnerischen Widerstandskraft in der fraglichen Linie. Also, wenn Weiß hier Springer C3D5 spielt und danach C7C6 geschieht Springer D5 nach C3 und nun ist der Bauer D6 nach gelegentlichen Turm D2, also nach gelegentlichem Vordoppeln der Türme auf der D-Linie keines mehr, keines mehr Also er wird auf jeden Fall nicht mehr lachen. Ähm, es geht auch Turm C8, es gehören aber eiserne Nerven dazu, einen sowohl drohenden als sicher postierten Springer stundenlang mitten auf der Nase zu belassen. Fällt es. Ja, bereits schwer, eine harmlose Fliege länger als armselig äh, fünf Minuten auf seiner Nase zu dulden. Es ist für den Lernenden von Bedeutung zu wissen, dass die Kraft des Vorpostens in dessen strategischer Verbindung mit dem eigenen Hinterlande begründet liegt. Der Vorposten schöpft seine Kraft nicht aus sich heraus, er leiht sie vielmehr vom Hinterlande, nämlich von der offenen Linie und dem deckenden Bauern. Wollen wir den Springer D5 etwa mit einer neu erscheinenden Zeitung vergleichen, so wird Turm D1 dem hinter dem Unternehmen stehenden Kapital entsprechen. Und welche Rolle spielte dann der Bauer auf E4? Nun, die Rolle der Agrarpartei. Sehen Sie, ein Blatt, das sowohl Kapital als auch eine geschlossene Partei hinter sich hat, ein solches Blatt, also Zeitungsblatt, können wir wohl mit Recht als solid Fundiert bezeichnen. Sollte aber eine der beiden Voraussetzungen fehlen, so verlöre, unsere, so verlöre unser Tagesblatt der Vorposten plötzlich fast alles an Prestige und Bedeutung. Zum Beispiel, wenn in dem Bild uns der Weisebauer auf noch, äh, noch ein Bauer auf D3 steht, dann wäre ja die D-Linie geschlossen. Und dann wäre quasi das Kapital erschöpft. Und wenn in diesem Falle C6 geschieht und dann der Springer von D5 wieder nach C3 geht, dann ist der D-Bauer nicht schwach. Wie könnte auch jemand schwach sein, der keinen Angriff zugänglich wäre. Also ne, der Bauer, wenn ein weißer Bauer auf D3 stünde, der Springer zieht nach C3 zurück, dann kann zwar C6 geschehen, also nachdem C6 geschehen ist, aber der D3 versperrt ja den Weg des Turmes nach D6. Ja. Oder wenn ihm in dem Bild halt der Bauer von nicht auf E4 steht, sondern auf E3. Nun fehlt der Kontakt mit der Agrarpartei, kommt schmerzlich zur Geltung nach den Zügen. Also wenn er zum Beispiel statt E4 E3 steht, dann kann halt wieder C6 erfolgen. Der Springer geht zurück nach C3 und dann. Dadurch, dass er nicht E4 steht, sondern E3, kann halt schwarz ähm, D6, D5 spielen und weiß hat nichts erreicht und wäre noch bei der Stellung der weißen Bauern ähm, E4, dann wäre der Bauer D5 gelähmt, rückständig bliebe, zumindest für längere Zeit hinaus. Also zum Vorposten gehören unbedingt die Linie dahinter und der deckende Bauer an der Seite. So, dann gucken wir uns mal, wir haben hier eine. Äh, die nächste Stellung, kommt gleich. So, das ist eine Stellung aus der italienischen Partie, also Weiß hat den König auf G1, der äh, ein Turm steht auf A1, der andere auf F1, also Weiß hat kurz rochiert, der Springer auf C3, die Bauern auf A2, B2, C2, D3, E4 und G2 und H2. Schwarz hat den König auf G8, den Turm auf A8, ein Turm auf F8, also auch kurz rochiert, allerdings kein Springer, sondern den Läufer auf E7 und die Bauern stehen auf A7, B7, C7 E5, F6, G7, H7 genau. Man könnte sich noch für beide Seiten Seitenfiguren dazudenken wichtig ist, dass Weiß hat, die, hat in der F-Linie den Vorpostenpunkt F5, also in der F-Linie ist der F5 als Vorpostenpunkt zu bezeichnen, da steht noch keine Figur, denn der Bauer von E4 deckt das und der Turm steht auf F1. Und Schwarz hat in der D-Linie den Punkt D4 als Vorpostenpunkt. Und äh, beide Linien beißen vorläufig auf Granit, aufgedeckte Bauern. Und zur äh, Erschütterung genannter Stärke wird ein Springer nach F5 dirigiert über E2, G3. Also wenn der Springer von C2, C3 nach E2 geht, dann kann er nach G3 und von G3 nach F5. Dort angelangt greift die, dieser den Punkt E7 an, welcher Angriff durch etwaiges Turm F1, F3, G3 noch mehr betont werden kann. Das Natürliche ist die Vertreibung des Springers F5 durch G6. Und damit wäre die strategische Mission des Vorpostens also erfüllt zu betrachten, denn F6 ist nun zu einer Schwäche geworden, ne, wenn er nicht mehr gedeckt ist, der F6-Bauer durch den G7-Bauen, weil ja G7, G6 gespielt wurde, um den Springer F5 zu entfernen. Ähm, wichtig war einfach, war hier zu bemerken, dass Springer F5 die Basis zu einem neuen Angriff gegen G7 ist. Ne, also wenn Springer F5 nach, E7, nach G7 schaut, dann kann der Turm halt schwenken auf die G die über F3 und G3 und äh, dann wäre halt der Bauer auf G7 auch noch sehr häufig wird der Vorposten auf dem Vorpostenfelde abgetauscht hat der Angreifende richtig gespielt so ersetzt indes der wiedernehmende Stein den Geschlagenen voll auf hierbei sind Umwandlungen vom Vorteil an der Tagesordnung also etwa nach Springer F5, Figur nimmt auf F5 und der Bauer nimmt auf F5, ihr hielt weiß einen Punkt E4 für den Turm oder den zweiten Springer, außerdem noch einige Möglichkeiten nach G2, G4, G5 die G-Linie zu öffnen. Der Bauer F5 würde hierbei die Angriffsmarke F6 unbeweglich machen. Ne? Genau. Das heißt also, wenn es vielleicht noch einen Springer gäbe, dass er dann halt tatsächlich, ähm, genau. Schauen wir uns mal an von Vorposten auf der Randlinie. Wir haben hier ein Bild. Und zwar, der Weisekönig steht auf C1, der Turm auf D1 und G1, ein Springer auf H4. Und die Bauern auf a2, b2, c2, d3, e4, f5, sowie h3 und h5. Und Schwarz hat den König auf d8, einen Turm auf g8, einen Turm auf h8, sowie den Läufer auf d6. Und die Bauern auf a7, b7, c7, d4, e5, f6 und h6. Also schwarz hat weniger und der Läufer auf D6 steht ziemlich eingetestelt. Es gibt hier zwei Vorpostenfelder, eins das ist der Turm nach G6, also ne, weil, der zum, weil der Turm dort ähm, gut reinpasst, nicht Springer G6, also hier wäre Turm G6 besser. Der Vorpostenpunkt in einer Randlinie soll durch eine schwerkalibrische Figur besetzt werden. Also hier in dem Diagramm, hier hätten wir es mit einer Randlinie zu tun. Randlinien sind A, B, G, H. Und Mittellinien sind C D E F. Also die Randlinien sind die beiden Linien am Rand. Also nicht nur tatsächlich der Rand, ne, sondern wirklich beide. Die Besetzung des Vorpostenpunktes durch einen Springer wäre nur von geringerer Bedeutung, denn der Angriffsradius des Springer G6 wäre gering. Noch geringer wäre dieser freilich im Falle der H-Linie oder A-Linie. Also ganz einfach: der Springer, äh, der Vorpostenpunkt für einen Springer, muss ein Achterfeld sein. Ne? Und wenn der Springer auf der G-Linie steht, dann steht er nicht auf dem Achterfeld, also kann ich Achtfelder erreichen sondern halt nur 6 und deswegen ist es besser, dort einen Turm zu postieren. Äh, noch geringer wäre freilich im Falle der H-Linie oder der A-Linie, aber Turm G6 ist ausgezeichnet, da hier durch die Besitzergreifung der bis dato umstrittenen G-Linie in die Wege geleitet wird oder aber andere Vorteile erreicht werden. Die Linie war umstritten, denn keinen der beiden Gegner wäre es möglich gewesen, in fraglicher Linie friedlich auf und ab zu marschieren. Nur eben skizzierte Freiheit gewährleistet nämlich den Besitz der in Frage stehenden Linie. Also gilt es für Weiß, einen passenden Punkt zur Turmverdopplung zu finden. Der Punkt des Archimedes, der dann die Welt aus dem Fugen bringen wolle, wollte, ja, wenn er nur den Punkt fände, wo er anzusetzen könnte. Suchen wir nun aber noch einen Punkt und werden suchen wir nun noch einen Punkt und wir werden ihn finden. Also, wenn zum Beispiel ähm, Weiß ja noch einen Punkt findet, wo er vielleicht die Türme verdoppeln könnte, dann wäre das vielleicht Turm G1 nach G2, aber das scheitert, weil Schwarz halt mit dem Turm von G8 auf G2 nehmen kann. Der Springer schlägt wieder. Und dann kann der H-Turm auch nach G8 gehen, also Turm H8 nach G8 und Schwarz hat die G-Linie für sich erobert. Wenn Weiß zum Beispiel versuchen würde auf G4 die Türme zu verdoppeln, das wäre auch nicht gut, denn nach Turm G1, G4 schlägt Schwarz auf G4, Weiß muss mit dem Bauern wieder schlagen und dann kann Schwarz die offene, für sich offene Turmlinie mit Turm H8, G8 besetzen. Der Springer von H4 ähm, kann zum Beispiel nach G6 gehen und Weiß wird seinen rückständigen G-Bauern nur schwer zur Geltung bringen können. Hingegen wäre gut, wenn Turm G1 nach G6 gespielt wird, weil dort ist der Vorposten für den Turm. Dann kann Schwarz auf G6 tauschen, denn wenn er das nicht tut, kommt einfach Turm D1 nach G1 mit der erreichter Turmverdoppelung und hier kann Weiß mit dem H-Bauern auf G6 schlagen und hat natürlich einen Riesenbauern und der Möglichkeit von Turm G1, G4, H4 nach vorhergegangenem Springer F3. Also die weiße G-Linie wird nach H5, G6 geschlossen. Und es entsteht aber ein Freibauer, ein gedeckter Freibauer sogar, aus der Asche der Linie. Nebst Angriffsmöglichkeiten in der H-Linie. Ein Beitrag zur Umwandlung von Vorteilen im Falle des Abtausches der Vorpostenfigur, wie schon beschrieben. Noch eine kleine Anmerkung zu dem Bild. Ähm Wenn wir, also, wir kommen sozusagen nach Turm G1, nach G6. Der Turm von G8 schlägt auf G6. Der Haarbauer schlägt zurück auf G6. Der Turm von H8 geht nach G8 und Weiß spielt Turm D1 G1 äh, zu einem charakteristischen Rollentausch, nämlich ähm, vor dem Zug Turm G8 G6, also vor dem Schlagen, stützte nämlich der weiße Bauer, der weiße Haarbauer den weißen Turm auf G6. Nach vollzogenem Abtausch auf G6 stützt dann letztlich ein weißer Turm, nämlich auf G1, den nun nach G6 avancierten H-Bauern. Von dieser Dankbarkeit und schönen Gesinnung triefende Fall beweist auch, dass zwischen der G-Linie als solche und den dem Vorpostenpunkt deckenden Bauern, nämlich hier im Bauer H5, strategische Verbindung vorhanden sei. So, wir beschließen nun das Kapitel mit einem Partiebeispiel, das übrigens rein pädagogisch und nicht belustigende Zwecke verfolgt. Also wir haben folgende Stellung. Wir haben den König auf C1, den Turm auf D1 und einen Turm auf H1, sowie einen Springer auf E2. Dann haben wir noch einen Bauer auf A2, B2, C2, sowie eine Bauernkette auf E4, F5, G6. Schwarz hingegen hat den, äh, den König auf E7, einen Turm auf A8, einen Turm auf H8 und einen Läufer auf D7. Und er hat die Bauern auf A7, B7, C6 und C7 sowie F6 und G7. Weiß ist hier am Zug und man kann halt ähm, einfach gucken, was halt Weiß versucht zu spielen. Weiß spielt hier als erster Springer F4. Die Entwicklung in ein bis ins Endspiel hinein beachtenswertes Prinzip wird aber vom weniger geübten Spieler bereits in der Eröffnung vernachlässigt. Also hier versucht halt Weiß <lacht> erstmal den Springer zu aktivieren und wir schauen mal, was passiert. Der schwarze Spielturm AG8, ähm, was der Turm da soll, also, ja. Ähm, Aaron Imsovic hat ja gegen jemanden namensloses gespielt, ich denke, das ist nur ein Übungsbeispiel, okay. Und weiß spielt hier Turm H7, er möchte natürlich, äh, er besetzt hier auf der Randlinie mit dem Turm äh, ein Vorpostenfeld, nämlich das Feld H7 und der Springer auf F5 unterstützt eigentlich den Bauern auf G6, genau. Wir bitten diesen Zug nur als ein Besetzen des Vorpostens aufzufassen, sonst könnte man hinein auch ein Eindring in die 7-3 erblicken, geschieht aber aus pädagogischer Sicht, Rücksichtnahme. Also wir sagen ja erstmal hier, der Turm besetzt den Vorposten H7. Der Läufer geht nach E8 von schwarz, also der tut überhaupt nichts hier, um diesen Vorposten äh, zu entfernen. Und Weiß setzt nach mit Turm D1, H1. Gut. Schwarz ist natürlich nur gezwungen, wenn er kein Material verlieren will, auf H7 zu schlagen. Also Turm schlägt H7. Und Weiß schlägt nicht mit dem Turm zurück. Das würde keinen Sinn machen. Er würde ja nichts erreichen mehr auf der H-Linie mit dem Turm. Sondern spielt G schlägt H7. Das heißt, die Umwandlung der Linie in einem Freibauern gut wäre auch Turm H7. Also es wäre auch möglich gewesen, Turm H7, Läufer F8 und dann Springer H5, weil dann der Bauer natürlich ähm, nebstgelegentlich gelegentlich ein Springeropfer auf F6. Ne? Man kann ne? auf F6 opfern, hätte die siebende Reihe und könnte sich da mit dem Turm durchfressen. Aber hier, um zu lernen, hat der Bauer auf H7 geschlagen und sozusagen diese offene Linie, die offene Turmlinie umgewandelt in den Freibauern auf H7 und schwarz spielt hier Turm H8 damit der Bauer sich nicht verwandelt. Jetzt folgt Springer G6, damit äh, wird der Turm angegriffen. Ähm, der Weiß ist äh, Schwarz ist verpflichtet, auf G6 zu tauschen und Schwarz nimmt mit den F-Bauern. Und wodurch haben wir jetzt einen gedeckten Freibauern auf H7 erreicht. Ne? Also der H7-Bauer ist gedeckt von den Bauern auf G6 und das heißt also, der H7 Bauer hat auch keinen Bauern mehr vor seiner Nase, ist als ein gedeckter Freibauer. Und jetzt spielt Schwarz für aus König E6 und Weiß schwenkt mit seinem Turm nach auf die fünfte Reihe und spielt Turm H5. Er lässt quasi den König nicht ähm, an den F6 äh, G6-Bauern heran. Dieses eingeschränkte Vorrücken verhindert den Befreiungsversuch durch etwa das König e5 oder f5 mit Annäherung an den Bauern g6. So, Schwarz spielt b6, hat ja nichts anderes hier, und Weiß spielt c4. Noch lebender wäre natürlich b4 gewesen, aber Weiß verfolgt andere Pläne. Schwarz spielt c5 und Weiß spielt a4. Schwarz A5 und jetzt haben ähm, die beiden Bauern, also A4 und C4, äh, lehmen quasi die vier Bauern am Darmflügel von Schwarz. Weiß spielt nach B3, stützt seine Bauern und Schwarz spielt C6. Und jetzt kann Weiß König D2 spielen, äh, Schwarz spielt König D6 und Weiß spielt König E3. Versucht natürlich hier nach. Ähm, F4 zu kommen. Schwarz spielt König E6 und Weiß spielt König F4. Damit hat er sein Ziel erreicht. Er kann, je nachdem, was Weiß jetzt spielt, weiter fortsetzen. Schwarz spielt König D6 und Weiß spielt König F5. Das war das Ziel. Er wollte nach F5 gelangen, einfach damit Weiß auch tatsächlich in Zugzwang kommt. Und wie wir sehen, ist jetzt die D-Linie eine entscheidende Linie. Nun wird der weiße Durchbruchsplan einleuchtend. Mittels Zugzwang kommt weiß zu E4, E5, wodurch Läufer F6 verschwindet, wodurch praktisch der Bauer von F6 verschwindet und der Eintritt nach F7 für den weißen Turm zugänglich wird. Also es folgt noch König E7, weiß spielt E5, schwarz schlägt auf E5, weiß schlägt mit dem König auf E5, Schwarz spielt König D7 und jetzt kann Weiß Turm F5 spielen und kommt über die F-Linie in die gegnerische Stellung hinein. Nun sieht man klar, dass Turm H5 alle Bestandteile unseres als eingeschränktes Vorrücken in einer Linie bezeichnendes Manöver besaß. Denn Turm H5 ging nach F5 und kommt nach F7, muss wohl oder übel trotz des zeitlichen Zwischenraumes als dazugehöriges hinüber manöfrieren, also wir sagen heutzutage Schwenken des Turmes in eine neue Linie angesehen werden. Schwarz gab auf, danach Turm F7, Nebsturm schlägt G7, zwei verbundene Freibauern entstehen würden und die natürlich dann auch die Partie entscheiden. Also da hat Schwarz gar nicht mehr dagegen zu halten, denn sein Turm kann er ja nicht wegziehen, selbst mit Schach. Der König geht einfach, versteckt sich hinter sein Turm der Weiße und dann immer dass er, also der Turm der schwarze ist ja in die achte Reihe gebunden so viel zu diesem Thema äh, es kommt hier noch im Buch ein kleines Schema dazu und ähm, ja das würde ich aber gerne in die nächste Sendung verschieben damit wir da eine kleine Wiederholung haben also viel Spaß bei euren eigenen Partien bis zum nächsten Mal